0: É o Baião dragão programa de avágia, com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Carminha Xute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, Flávio, para ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia,
1: cara. Bom dia, Fábio. Hum. Tudo ótimo, Marco. Marcão vai ter um tempo porque a gente tá hackeando esse rolê de gravação e agora a gente tá mandando bem nisso, hein? A gente tá, ó, arrasando.
0: Cara, essa semana... Teve a semana das estátuas, essa semana foi a semana da publicidade. Ah. Cada semana a mídia meio que elege assuntos que ela vai meio que, obviamente, ali especular... A gente falou muito de estátuas, de símbolos que estão vinculados ao racismo, enfim. Até a música dos Beatles, Penny Lane, está sob julgamento. Porque dizem que Penny Lane, a, o Penny de Penny Lane era um, uma pessoa envolvida com atividades escravagistas. Então, a quem diga que estão até pensando em, sei lá, trocar o nome da música. Não, porque não tem mais como fazer isso. Mas trocar o nome da rua, que deu origem à música Penny Lane dos Beatles. Mas, enfim... Essa discussão está acontecendo. E está acontecendo agora uma discussão, cara. Várias empresas estão revendo as suas propagandas, né? Sim. Mas aqui a gente tem duas vertentes. Tem empresas que estão se aproveitando para fazer propagandas alarmistas na pandemia. E aqui nesse essa reportagem do Wall Street Journal, eles colocam aqui, Corona, coronavirus advices everywhere. It was the same the Ou seja, isso já acontecia na época da gripe espanhola, das empresas meio que aproveitarem. Isso é uma compilação bem interessante de como as empresas aproveitaram a gripe espanhola. Então, a gente tem aqui, é, enfim, tem aqui as filas das pessoas, né? Como é, elas estavam... Olha que, que imagem icônica, né? Das pessoas com máscaras ali em 1918. Uh, wear your mask aqui, você viu aqui?
1: Ah, uh, Influenza.
0: É. É, e aí, mas é, bem. Que
1: é parecido, Fá, por exemplo, com o Contágio, né? Eu vi recentemente o Contágio e eles... É, é muito louco como o filme é de 2011, mas é exatamente a mesma coisa. Tipo, o cara vai para o jornal ao vivo pedir isolamento, distanciamento social. A médica vai lá e tem que pôr máscara. Eles tentam traquear as pessoas. Então, é muito louco como... No fundo, no fundo, a gente ainda não tinha vivido isso, mas isso segue um padrão, né?
0: Sim. E aqui você vê que tinha lá as, as curas mágicas, tipo as influenza é. matar todo mundo. Toma isso daqui, toma aquilo ali, as propagandas mais dramáticas aqui. É. Aqui outras já botavam um negócio um pouco mais soft, mas mesmo assim... É... Todo o marketing ali era voltado para você meio que aumentar sua resistência corporal, seu metabolismo, para você ficar preparado para os efeitos da influência. Ou seja, propaganda desde um ano, de 100 anos atrás. Né? Aqui você tem a Pluto Water, que tinha propriedades laxativas aqui, que era meio que, enfim, usada para você ficar mais magrinho e tal. Mas na epidemia, ela foi usada como uma das coisas aí que ajudava no combate, enfim. Água Pluto, o que, que deve ser água Pluto? A gente fica imaginando o que é eu vou ah, tomar água não vou
1: nem imaginar como é que alguém bebe água Pluto, meu Deus.
0: Mas as propagandas, aliás, eu sou apaixonado pela parte de design dessas propagandas, mas enfim. Ah. Aí você tem várias coisas, enfim, todo mundo usava uma série de de, desse alarmismo para você vender produtos. Isso está acontecendo de alguma forma de novo, né? Está acontecendo exatamente, mas isso não é, não é novo. Assim. A gente vive na lei do eterno retorno de Nietzsche ah. e a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez na história, obviamente com um pouquinho mais de, de Photoshop, um pouquinho mais de requinte de design, tá, mas um todo mundo, escrito. obviamente, já tinha essa perspectiva de propagandas que já usavam...
1: De aproveitar é, mesmo... a oportunidade.
0: sim. Aqui, olha, para você meio que se recuperar, depois restaurar o seu sangue depois da, do Covid, ou da gripe espanhola. Tome aqui o seu, sei lá, se é biotônico, fontora um da época, esse negócio. Mas enfim, tinha de tudo, cara. Tinha de tudo é, sobre propaganda. Na verdade, a gente não mudou muito em relação a isso, né? A gente faz as mesmas coisas. E a questão toda aqui. E é, aí vou, vai a...
1: diferenciar também, né, Fá? No contato assim, de ter um é poder aqui, lá. Cara. Você lembra que. Aqui...
0: Esse é o que me chamou mais atenção.
1: Be a nurse.
0: Apega Learning at home.
1: <gasps>
0: mas Olha que é isso.
1: Era por carta? Our system found in a uh, endorsed by Lib. Low tuition.
0: All free. Sent for three, oh, 32 lessons pages in large illustrated catalog today. All free upon request. Ou seja, cara. Ah, mas... Esse ensino remoto veio para ficar. Gente, já se fazia isso lá, ó. 100 anos atrás, cara. 120 não, não anos não atrás, nada. já fazia o Learn Home, cara. Ninguém inventa nada, cara. Eu tô
1: chocada. Chicago School of Nursing. Eu tô chocada.
0: Você vê, né? Você aí, é toda modernosa. Nossa, tô revolucionando o ensino remoto. <risos> Taca. E olha isso aqui, cara. Olha essa mensagem. Eu acho que isso é até hoje já. Think before your telephone is, it, is this a necessary call? Ou seja, há 120 anos, anos dois. Esse negócio de fazer reunião Tipo, tem que existir essa reunião Essa reunião pode ser um e-mail, não é? Com aquela camisa famosa Meu
1: Deus Fábio Tô chocado
0: Nossa. Todos os esforços são para tornar uma ligação telefônica indispensável. Porque você tinha que pegar um telefone, né? E você tinha que meio que...
1: Ou né? público, né? E então, as pessoas
0: não tinham
1: telefone toda hora, né? Não tinha telefone em casa, não era assim.
0: New York Telephone Company. Saborosíssimas essas coisas Boa todas.
1: Nada.
0: Mas, enfim, cara, a gente começou a sacar que as coisas não são tão, assim... assim, em termos de publicidade, e coisas, as coisas meio que...
1: Então igual a, a publicidade não mudou, talvez porque o cérebro humano e a nossa tomada de decisão não tenha mudado.
0: Aí, voltando para o marketing, Kai, aí por que, que a gente está falando de marketing? Né? Pô, porque marketing envolve posicionamento de marca. Posicionamento de marca envolve decisões frágeis ou antifrágeis. Decisões frágeis ou antifrágeis envolvem a capacidade de mobilização. Capacidade de mobilização envolve uma perspectiva Lean. Uma perspectiva Lean, para ser executada, precisa do ágil. Então, tá tudo conectado, pessoal. Uhum. E tudo tem um usuário no centro. E tudo tem um cliente no centro. E o cliente, ele não é um cliente de uma, sei lá, uma configuração única. Clientes, eles são clientes diversos. E aí, diversidade está na pauta, cara, e muitas empresas tiveram que rever seus produtos históricos e icônicos.
1: O que, que é eles...
0: esse Angelina? Cara, ah, esse é um... Esse... É exato, exato, exatamente isso. É uma espécie de tira, ponteca, né?
1: xarope E outros produtos para café da manhã. É de café é, do é, é uma
0: espécie de sarves e tal. Mas qual que é o ponto aqui? Isso aqui era um produto, enfim, icônico, pela, feito pela Quaker, nos Estados Unidos, pela Quaker. Sim. E, obviamente, a, a All Gemina é uma canção que, na época, era cantada por pessoas no teatro que faziam blackface. Ou seja, era uma canção que ela tinha ali vínculos com a época escravagista americana, All Gemina fazia parte dessa canção, virou uma marca, uma marca que ficou famosa ao longo do tempo, só que, no final das contas, é, hoje, com todo esse processo, hoje não, né, já tem um bom tempo em discutir isso, mas hoje, especificamente, as marcas falaram talvez não seja mais de bom, bom manter esse tipo de coisa. E aqui tem uma explicação, cara, rápida, de, da, de como isso surgiu, Eu vou passar para você.
1: Anos, né? Vai lá.
0: Sim. A Coca que é da Pepsi. Eles estão decidindo aposentar a marca porque ela tem origem nesse um, um, racismo. Um, magueque, né? It was inspired by a popular song called Old Aunt Jemima, that was
1: typically performed in minstrel shows by a white man in blackface.
0: E aí, tem um processo. É, era, era feita uma espécie de stand-up os brancos vazios se investindo em porra de negro, ou seja, até entre atristas racistas. Né? E aí, a Uncle Dance também está revendo suas propagandas. É, enfim, até acho que eu vi, se não me engano, uma marca de sorvete chamada Esquimó também vai revisar. Eu acho que
1: algumas dessas marcas iconicas que sort of have drawn on racial stereotypes really doing some soul searching right now.
0: Ou seja, é um momento de revisionismo histórico, cara. Várias marcas estão revisando as suas propagandas, Sim. estão revisando os seus produtos. Algumas, no primeiro bloco do Wall Street Journal, ali, a gente colocou ênfase naquelas que estão usando de forma despudorada é os seus argumentos de marketing digital para vender coisas na pandemia. No segundo, a gente tem já um marketing digital que invoca um outro aspecto, o um aspecto social, de marcas que, obviamente, faziam parte de um sentido histórico no passado, continuaram é, e, de alguma forma, hoje, levam as pessoas a refletir se isso faz sentido, não faz mais sentido, tem que tirar isso de circulação. Ou seja, está todo mundo, cá, no final das contas, revisando... As suas perspectivas e acho que isso vai afetar uma série de produtos. Eu tenho um produto que eu tenho uma ideia, mas não vou falar aqui no programa, que é. me incomoda muito, 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 mas eu vou deixar isso para um bastidor mais restrito, porque posso ferir suscetibilidades aqui. Mas eu acho que se você lá no supermercado, tem vários produtos que ainda são sexistas.
1: Totalmente.
0: Uma mulher não, de um jeito extremamente... Assim,
1: racial tem, sexista tem muitos, muitos, muitos.
0: Mas é isso, a publicidade é uma questão que, enfim, estava no cerne da discussão essa semana, discutiu-se muito publicidade oportunista e discutiu-se muito a publicidade tendo que ser revisada, inclusive marcas e nomes de produtos. Essa semana especificamente com o Juneteenth, que é a questão da, do feriado uhum. que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos, várias marcas se posicionaram, levou o assunto para esse tipo de discussão. Sim. Mas vamos fazer um recorte aqui diferente, vamos partir para um outro assunto.
1: Que tem a ver com falar? marketing ou não?
0: Tem a ver com o marketing de um país. Ah. Tem a ver com marketing no sentido de como um país consegue traduzir os seus valores numa proposta que fica clara para o mundo inteiro como esse país se posiciona frente a eventos climáticos, eventos oh. é, pandêmicos ou dramáticos de uma forma especial. Então, tem a ver com marketing, mas tem a ah. ver com marketing voltado ao que você faz vir a é sua marca. Né? Boa. Isso. Episódio sobre culturas, aqui. Vamos lá. Por que, que a taxa de desemprego no Japão é de apenas 2,6%, enquanto os Estados Unidos, enfim, skyrocket, como ele diz, né? Esse artigo está traduzido, então ele tem algumas imperfeições. Vê que aqui, eu peguei do Seattle Times, porque do New York Times eu não consegui baixar. O Seattle Times, ele está reproduzindo um artigo do New York Times. Bom, rapidamente falando aqui, cara. Quando o coronavírus atingiu o Japão, o Japão tem algumas características que é, favorecem a manutenção Contra do desenvolvimento orientado. das marcas. Né? Primeiro, que existe lá... É, é um mercado muito, muito espremido, que eles dizem. Né? Você tem pouca mão de obra disponível para a quantidade de coisas que é feita dentro do país. Então, naturalmente o Japão, como diz aqui, sempre foi um dos países de mercado mais apertados, assim. Então, obviamente, se o mercado é muito apertado, você não consegue é, repor muito rapidamente o mundo obra. Mas não só das contas, quando a economia piora, o comportamento mundial e nos Estados Unidos aconteceu isso, isso dá um pouco da característica de duas economias distintas, né? Uma, o capitalismo a qualquer preço, meu, vai dar problema na economia, começa a mandar a gente embora aí para salvar a empresa. E aí tem duas perspectivas distintas aqui. De um lado, você tem uma cultura que o primeiro olhar numa crise é para o ser humano, é para o indivíduo. E do outro lado, você tem uma cultura que o primeiro olhar é para a economia. Tipo, Ai. como a gente salva as empresas, para as empresas não quebrarem, manda as pessoas embora. Mas aqui, para os empregadores japoneses, demitir pessoas é difícil, tanto psicológica, quanto de forma prática, ou seja, é as empresas no Japão, elas são mais propensas a priorizar os interesses das pessoas do que das empresas. Então, a primeira questão que elas fazem é como é que a gente consegue, no processo desse, é... preservar o emprego. Então, durante os bons tempos, essas empresas, elas acumulam lucro para poder dar conta de processos de pandemia. Então, no final das contas, Ká, Aqui, quando a gente olha para uma cultura como a japonesa, e a gente está falando de publicidade, de marketing, de como a gente se apresenta, em alguns casos os seus produtos falam por você em alguns casos, você vai precisar revisar, porque vocês estão falando coisas sobre você que não são coisas legais. E aqui, a cultura japonesa, quando a gente analisa desemprego, analisa dados, a gente não está analisando os dados especificamente, está analisando um comportamento sob determinadas situações dramáticas, onde você prioriza um lado ou outro, como você se equilibra nisso, cara? Tá? O que, que você do acha dessa lados, cultura? Né?
1: Tudo tá? tem dois lados, tudo tem dois lados, né? E aqui o que, quando você fala de uma empresa que tem que gerar lucro, você tem o lado do acionista e o lado do colaborador. E Dependendo da sua cultura, da visão, missão, valores da empresa, do país que você está, isso pende para um lado ou para o outro. né? Então, como é que a gente pode reconhecer e talvez queimar um pouco mais de caixa e tomar essa decisão né, para priorizar os funcionários versus priorizar os ganhos dos acionistas? Então, eu acho que pô, talvez a gente tenha aqui os dois extremos, né? Estados Unidos como o extremo do meritocracia acionista, temos que fazer lucro, é isso aí. E talvez Japão, é, como, como o, o economista-chefe da Goldman Sachs falou, Japão olhando mais para o bem-estar social, para tentar dividir, minimizar essa perda, né? Então vamos todo mundo perder um pouco para ninguém se ferrar tanto. Então, eu acho que isso tem muito a ver de cultura, mas tentando não ser tão extremista e achar que você está fadado a repetir a cultura do teu país, eu acho que nós, empreendedores, e todo mundo que tem empresa e todo mundo que tem um cargo de liderança, tem que refletir aí para qual lado a balança está pesando, sabe? É, a gente especificamente decidiu equilibrar, tentar manter todo mundo, né? Tentar equilibrar, ter alguns movimentos do não demita, que obviamente são complexos de pedir para as pessoas, enfim, mas. O, ter claro para que lado você vai pender eu acho que é a primeira conversa que você tem que ter por exemplo com, com os gerentes com os diretores com o seu sócio com a sua sócia porque é, vai, você vai tomar decisões diferentes dependendo para que lado você vai defender sabe
0: essa é uma discussão muito importante né é, e, 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 é, é engraçado a gente em algum momento tá preocupado podem salvar as empresas né tá, no Japão tava, violar esse contrato social Pode ter sérios custos de reputação. Em março, as mídias sociais do Japão explodiram de indignação após relatos de que os empregadores haviam rescindido ofertas de contrato para 21 novos graduados por causa da pandemia. E assim, o mundo inteiro está fechando espaço para vagas novas, mesmo tanto que nos Estados Unidos isso virou um problema. Né? Os formados nem ensino vão ter muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E aqui as atitudes para o trabalho foram reforçadas por fortes precedentes legais construídos desde, desde o fim da Segunda Guerra Mundial que impede as empresas de demitir funcionários a menos que possam demonstrar que não tem outra escolha.
1: Nossa, é lei? É, lei? é isso?
0: É Parece como se fosse... Que... Eu não sei se é uma lei, mas eu acho que é um contrato social que tem poder, força e, enfim, é, de lei. Mas eu, eu acho que a gente começou essa discussão falando sobre comportamentos nossos que são humanos e que não mudam. Né? A gente falou de marketing na pandemia, a gente falou que isso há assim, 100 atrás de uma pegada mais ou menos parecida. tal. Falamos de uma outra questão de comportamentos que precisam ser revisados, porque existe um clamor social onde certas coisas já não fazem mais sentido. Exato. Nunca fizeram sentido, nunca fizeram sentido. Só Mas que a gente agora está mais, né? É, talvez a gente tivesse distraído demais com outras coisas para prestar atenção nisso. E agora, especificamente, a gente está falando de um marketing que não precisa ser feito. Quando você tem contratos sociais, eles dizem para você. Né? Quando eles têm, você tem contratos sociais e você tem valores que são muito fortes, aquilo vira a sua própria publicidade ao ponto disso se reverter, inclusive, no indicador econômico. né O quanto alguns valores é, colocam ali o Japão como um país que conseguiu conter o desemprego, que é uma segunda pandemia, manteve em 2,6%. Mesmo que o Japão tenha sofrido muito, o Japão sofreu muito na atividade produtiva, mas não fez isso a custo de arruinar é, esse outro Verdade lado da história, cara. É uma reportagem interessante.
1: Super. E na minha cabeça tem tudo a ver com marketing, não no sentido do marketing de vendas, né? Comercial. Mas da cultura interna, assim. O quanto a empresa está disposta a se expor, a não ser atrativa para outras pessoas por cometer alguma, algum ato, né? Então, para mim, continua sendo marketing. Talvez esse... O é...
0: comportamento, cara... Marketing é comportamento, né? Total. Marketing é comportamento. Marketing, ele explora comportamento. Então, nosso episódio é de marketing comportamento. Mas vamos lá. avançando. Ah, mas o que, que tem a ver comportamento com isso que você está mostrando agora aqui? How to teach kids to use passwords? Wall Street Journal. Hum... Good password practices can start even before a child knows how to read. He's a age by age guide. Cara, eu achei esse artigo simplesmente sensacional. É um artigo de pensamento computacional isso daqui que fala como é que a gente pode ensinar através das senhas, da prática de uso de senhas, tecnologia para as crianças. Só que o Wall Street Journal cortou o meu barato, não deixou eu ler o artigo. Aí eu procurei que se use password, porque o Wall Street Journal redistribui seus artigos para outros jornais que tem menos, né, obviamente, compromissos assim com paywall. Aí eu peguei esse mesmo artigo do Wall Street Journal ha, no The APK Metro. Uh! Olha como
1: e... ele é hacker! Então,
0: não driblei, não fiz nada de errado aqui, eu só peguei um artigo no outro veículo. Mas beleza.
1: Assinar adultos a hackear os paywalls. Essa é boa Sim. essa
0: matéria. Sim. E aqui, it's essential to show children good passwords, IGN. Não sei como mais pronunciar isso, a Bia podia me ajudar. É, em personal computer ID. safety, é. IGN. Ok, vamos lá. E aí, cara, qual que é a lógica aqui?
1: Caraca, é dividido por idade, dessa aí.
0: É, mas cada idade tem uma faixa de dicas, é muito bom isso aqui. Por que, que tem a ver com marketing isso aqui? Não tem a ver nada com marketing, eu quebrei o programa agora, mas enfim, vamos Pera lá.
1: Aí, eu, vou anotar. eu vou colocar isso na aula de pensamento computacional. Aí.
0: Eu te anoto, vamos lá. Tem a ver tá. com o comportamento que a gente cria desde Pique Rúcio, marketing comportamento, vamos lá. How to teach kids to use a password? De 4 a, 7, a 5 anos, cara isso aqui eu vou colocar na, no tradutor para português para facilitar nossa audiência para que todo mundo acompanhe gostei vamos lá vamos lá
1: e isso também tem a ver com comportamento né fala assim tentando conectar aqui para a gente conseguir né, fechar a conclusão fechar uma é, Total,
0: total total na
1: cabeça é vamos. tipo como é que você ainda em ter idade, começa a trabalhar um comportamento para que isso se torne um hábito né
0: vamos lá de quatro a cinco anos comportamento. Idealmente, não pediríamos aos jovens que usassem uma senha de forma alguma. No entanto, como substituto, descubra outra estratégia para autenticá-los após o login. Para esse fim, um dos meus alunos desenvolveu uma senha diferente para jovens pré-alfabetizados, que depende da habilidade de reconhecer rostos. abaixa essa diferença, tal, 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 tal. Eles, então, se autenticavam selecionando o seu rosto, conhecendo um conjunto de rostos exibidos na tela do visor. Um é deles e os outros não são pessoas reais. No entanto, são gerados por computador. E aí você ensina as crianças a reconhecerem senha através de uso de, de uma interface inteligência artificial, aí, enfim. Você, e aí eles colocaram, você pode colocar senha como por que, que eu tenho que usar senha, papai, mamãe? Você pode não ser capaz de fazer uma recriação se perder sua senha. Ou seja, você coloca para a criança olha, para você poder fazer a sua atividade, você vai ter que descobrir isso daqui. Então, a criança percebe a lógica por que você precisa de uma senha. Ou seja, quer dizer que então eu não vou conseguir brincar nesse aplicativo, se eu não souber reconhecer aquele padrão.
1: Vê se alguém tá espionando eles aqui, ó. Antes de digitar sua senha, vê se alguém tá espiando você.
0: Olha isso, de 4 a 5 anos, você já faz ali um condicional. Mas beleza, de 6 a 7 anos. Já tá um pouquinho mais espertinho tal, tá? você já começa ah, a perceber... Limitado. Enfim, além do mais, os jovens da cidade são capazes de criar e memorizar suas próprias senhas. Já começa a ficar espertinho. Eles geralmente desenvolvem conhecimentos em solução de problemas, portanto, é possível proporcionar autonomia extras. Eles são capazes de criar suas próprias senhas com recomendações como, invente uma frase tola. Tolo facilita a lembrança. Ou seja, você começa a meio criar cognições associativas ali para lembrar da sua senha. Então, eles desenvolvem uma experiência adicional em metacognição. Podemos informá-los é a uma
1: Antes, enquanto você digita a sua senha, verifique se ninguém está, está espreitando. E...
0: Já é, ó, o, mundo já, o mundo já não é essa coisa aí, não. Então, já cria uma meta-associação para você lembrar aí. Ah, eu posso criar associações? Pode. E já fique esperto, porque alguém pode querer roubar esse negócio. Portanto, é melhor informar facilmente uma criança a ter em mente sua senha. Não escrever em lugar nenhum. Você pode entender as questões escritas de maneira não direta, observando individualmente uma situação com senha, mas é que qualquer indivíduo pode descobrir sua senha anotada. Ou seja, você já está começando a ensinar técnicas aqui de, pô, como é que eu criptografo esse negócio de um outro jeito, enfim. A mudança
1: de comportamento,
0: né? Olha que maravilha você usar a senha como um processo evolutivo no ensino de pensamento computacional. Começa aqui com você colocando uma intenção, ó, você não pode fazer isso Você é você memorizar aquilo, porque a chave para você fazer isso é essa, Entendeu? Caralho. Aí, bom, De 8 a 9 anos... Idade, Fábio, desce aí,
1: vai até que idade? Até 8 e 9,
0: é criança, criança. Ah,
1: é 8 e 11, tá, bom.
0: tá é, bom. Vamos lá. É mais provável que esse grupo esteja estudando com fluência e possua uma variedade de conhecimentos, o que implica que eles lidarão com mais recomendações, ou seja, a gente vai dando linha por pipa à medida que ele vai ficando um pouquinho mais velho. Agora nós podemos lidar com problemas associados à reutilização de senhas, ou seja...
1: Usar a mesma assim senha em vários lugares.
0: Minha filha e meu filho, as portas têm chaves totalmente diferentes. Você também precisa usar senhas diferentes. E, além disso, aconselhamos que elas correspondam ao poder da senha ao valor que está sendo protegido. Cá, não é sensacional do tipo, olha, vamos lá, Tá protegendo suas Fábio, portinhas aí, não é nada? Tá protegendo a sua conta do banco?
1: Ah, eu, toda vez que eu falo isso, as pessoas arregalam o olho, Fábio. Eu, nas palestras de, de, de segurança, de literacia digital, quando você brinca, fala assim, pessoal, por exemplo, são coisas banais que teriam que mudar. Quem aqui é usa a mesma em assim, mais de um site? Todo mundo abaixo. E a... aqui,
0: ó, por fim, essas crianças de 8 a 9 anos já podem enxergar aquela cadeadinha na barra de navegação. Isso. Já tem uma experiência visual suficiente para identificar que um cadeado significa isso.
1: Chocante, Fábio. Chocante. Não é sensacional isso daqui? Vai entrar no na... pensamento computacional 3. Aliás, se inscrevam,
0: pessoal. Ah, isso é sensacional. Como ensinar as crianças a usar senhas. Três faixas etárias, três tipos de estímulos diferentes, três tipos de mensagens diferentes ali que você pode colocar. Uma para fazer a associação de é, quase como se fosse uma recompensa. do Tipo, olha, se você quiser fazer isso... Eu é bom que você saiba disso. O outro, você coloca associações cognitivas e já ensina um pouco de proteção. E o terceiro, quando a criança é mais sofisticada, já pode combinar outros elementos que envolvem leituras é, já voltadas ao mundo digital, entender como funciona um cadeado, sofisticar a senha de acordo com a sofisticação do que se quer proteger. Aí tem até uma situação de você vincular o quão poderosa é uma senha em relação ao objeto okay. protegido. Muito, muito interessante, cara. Adorei esse é artigo.
1: É comportamento, né? E fechando o ciclo do marketing, é. é comportamento. Se a gente entende que marketing é comportamento, quando eu vou lá e as empresas começam a se comportar no seu marketing de uma forma que, teoricamente, distorce a visão delas, vai ter que mudar mesmo. Se você discorda disso, vai ter que mudar, porque o seu marketing, a, a, o, o seu estereótipo está prejudicando os outros, até chegar num extremo desse educacional. Adorei. Baião, é um... Baião, comporta... marketing
0: comportamental. Posso, fazer... Posso fazer mais um de dois minutos sobre comportamento?
1: Vai. vai, marketing comportamental. The last one, vai.
0: É. Tá vendo, cara?
1: Aham, uh -huh. mas desce um pouquinho só para a gente ver. Inequidade. Tá...
0: Cara, é assim. E aí, de novo, é pensamento... Ah, isso aqui é pensamento computacional com economia, com sociologia, cara. A gente tem que usar isso nas nossas aulas. Porque você ensina pensamentos como inequidade, igualdade e justiça não deixam de ser comportamentos lógicos.
1: Igualdade, igualdade, é. É isso aí.
0: Igualdade, equidade e justiça. Não deixam de ser comportamentos que envolvem certa lógica. Quando você fala que inequidade de forma lógica num sistema é o que está acontecendo no quadrinho um. Igualdade acontece quando você vê o quadrinho 2. Tipo, justiça. você dá as
1: mesmas condições, só que as pessoas têm barreiras diferentes. Equidade Sim. é quando você dá condições diferentes para pessoas que têm barreiras diferentes. E justiça Não, é quando você é... conserta o, o cerne.
0: Exato, exato, exato. Exato. Os iniguais ali no primeiro, né, ó, os, as, as, os desajustes, né? só cai de um lado, a outra parte, tá, vamos colocar uma escadinha de cada lado, mas do meu tem mais fruta.
1: É, não, está você... a, a, a torta, você ainda tem méritos, né? Igualdade, no outro... num cenário de, 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 de desigualdade, você parte de linhas diferentes, então não adianta você dar a mesma condição para todo mundo, porque eu, tenho, eu parto de um lugar diferente.
0: Isso, então tem desigualdade no quadrinho 1, um. Igualdade no quadrinho 2, ou seja, duas mesmas, as mesmas ferramentas. A gente tem, tem equidade dar, tá? no terceiro, que a gente está. Não basta dar a mesma. Se alguém precisa de um esforço a mais, ali, uma Bom, escada um pouquinho tá. maior para poder acessar uma parte maior da árvore, tem que aumentar a escada. E justiça é quando você tem o equilíbrio de todas essas partes, né, cara? As mesmas é. ferramentas, a mesma distribuição para os dois lados. Mas o que, que eu é. acho interessante nisso é. tudo? É lindo, né?
1: linda
0: adorei e aí deu é uma febre virou uma febre começaram a usar várias coisas para explicar aqui tá vendo uhum. a esquerda a igualdade ou seja todo mundo com os mesmos caixotinhos vendo um jogo de beisebol a é. direita a equidade é quando você compensa as deficiências no caso ali a altura dando é. caixinhas um pouco maiores para as pessoas isso aí você tem outros aqui tem alguns que já começam a usar o um negócio mais, já começam a fazer mais a realidade aqui, já tem gente que começa a fazer algumas coisas mais ah, é Politica, politicamente, a ideologia veio por quadrinho, mas tem assim, sharing. Cara, eu achei isso aqui poderosíssimo, sabe? Muito poderoso, sabe por quê? Porque, de novo, a gente tá falando de ensino de crianças, de pensamento computacional, de alguns contextos onde algumas coisas ficam mais fáceis pela gestão visual, ao mesmo tempo gestão visual é muito poderoso para explicar conceitos que são conceitos de lógica social inclusive, né? Okay. Não existe só lógica e pensamento computacional, né? Tem um pensamento analógico, o um pensamento digital, tem um pensamento social também, aqui, digamos.
1: É isso. Perfeita. Tá e é comportamento, né, porque quando chega pelo seu olho, né, via gestão visual, é mais fácil de hackear esse comportamento, né, você te choca um pouco em última instância e você salva essa imagem porque o seu cérebro já processa isso como uma imagem. Muito bom, gostei muito.
0: Exato, Cá. foi esse o nosso episódio de hoje, então, sobre comportamento, marketing, a evolução social, de como os nossos comportamentos são moldados, de como o marketing, um marketing de oportunismo sempre vai existir, de como alguns tipos de marketing precisam rever suas posições frente a... a, a os assuntos é que a sociedade hoje discute e, e endereça como importantes e sempre endereçou, só que a gente não estava preocupado com isso no passado. E a gente ensinou ali como a gente pode já educar as crianças alguns atributos de comportamento ah, que também. quando elas ficarem é, adultas, elas vão poder coordenar equipes de marketing mais sensíveis e expor Ai. e repassar conhecimento de um jeito mais sensível também. Então, temos aqui muito comportamento, bom. sensibilidades, marketing, educação, está tudo misturado. cara
1: Adorei, muito bom. É, um super episódio, super.
0: É isso, cara. Bom dia, dia para você. Boa corrida. Tchau.